Foaming for Change. Unser Thema ist ja heute Disruption in der Bildung. Disruption, Wort, was man in letzter Zeit öfters hört aus der Technikwelt. Und ähm, die Frage, die wir uns als FFCH jetzt so gestellt haben, wozu wir euch heute auch ins Gespräch einladen wollen, äh, gibt es sowas wie ein... Paradigmenwandel in der Bildung, äh, wo bleibt irgendwie die Anpassung an das, was in der Restgesellschaft gerade so passiert, äh, wo gibt es so die St. Andreas Spalten in der Bildung vielleicht. Äh, das Wort Disruption an sich, Elektra, äh, kannst du dazu ein bisschen was sagen, äh, was bedeutet das eigentlich, wenn man das ständig hört? Na, das ist auf jeden Fall eingedeutscht aus dem Englischen, äh, disruptive, also zum Beispiel die Dampfmaschine war disruptive. Oder die äh, drahtgebundene Telekommunikation war disruptive, hat äh, zu einem, ja, scheiße, schon wieder ein Anglizismus, zu einem Game Change geführt. <lacht> Und wir sind jetzt so die erste Generation des Internetzeitalters, also zumindest wie hier oben. Es <lacht> gibt ja ein paar Jüngere, die sind da schon... Ich, äh, es ist ein bisschen zu laut, du musst das Gen runterdrehen. <lacht> okay. Ja, jetzt bin ich abgelenkt worden. Also... Game Changer. Game Changer, also ein, ein Bruch in der Entwicklung und ähm, ich weiß jetzt nicht, worauf du abhebst, aber ich komme ja auch nicht aus dem Bildungsbereich, also nicht direkt. Das ist ja auch gut so, äh, weil wir wollen ja nicht nur im geschlossenen Zirkel sprechen, denn äh, ja, dass sich Schule öffnet, ist höchste Zeit. Äh, was denkst du denn, äh, wie Schule sich verändern müsste? Bei den Berührungspunkten, die du so hast, hattest, wie war denn deine Zeit in der Schule? Wie hast du denn das erlebt? Ich habe irgendwann äh, auf meine Schulbank gekritzelt, die Schule ist der Kasernenhof des Lebens. Also ich hatte da nicht so eine hohe Meinung davon. Äh, ich war in, in Asien und ähm, ich weiß nicht, wie es hier heutzutage in den Schulen ist. Ich bin ja nun schon mal ein paar Jahrzehnte davon weg, ähm, habe daher keinen großen Einblick. Aber äh, Schule war so nach dem Verständnis, so wie ich sie kennengelernt habe, da ging es um Unterweisung und Lehre. Also ich sollte irgendwelche Sachen, die mir erzählt wurden, einfach so übernehmen. Also ein kreatives Lernen fand ich das nicht. Es gab Sachen, von denen ich profitiert habe. Also Mathematik war für mich hilfreich, aber zum Beispiel, was mir in Geschichte beigebracht wurde, das war eher von Ideologie geprägt. Also dass ich wirklich etwas über das Leben und die Welt gelernt habe, in dem Sinne. Kasernierung äh, war ja ein gutes Stichwort. <lacht> Lothar, äh, was denkst du, wo sind die Disruptionslinien in der Bildung? Äh, äh, was muss passieren äh, und äh, wie setzt, dich, setzt du dich damit auseinander? Ja, ich denke, heute ist es so, dass man Kindern nichts mehr beibringen kann oder sie unterrichten kann. Das sind zwanghafte Vorstellungen. Das macht kein Kind mehr mit in, unseren, in unserer Erlebnisgesellschaft. Wir müssen den Kindern Räume öffnen, also aus diesen verkrusteten Denkformen ausbrechen. Das sind vor allem die Lehrer und die Eltern, die da so einen Druck machen. Die meinen, sie müssen irgendwelche Pflichtprogramme erfüllen nach Lehrplan, während die Lehrpläne äh, uns längst weit voraus sind. Die sind viel offener gestaltet und, und fortschrittlicher als, als die meisten Kollegen und Eltern, äh, also überhaupt Schule praktizieren. Das heißt, Darum geht es eigentlich, Schneisen zu schlagen für die Freiheit der Kinder im Schulalltag. Und für mich soll der Schulhof von einem Paradeplatz zu einem Paradies werden. Und das ist eben auch tägliche Praxis. Wir arbeiten täglich auf dem Schulhof, wir äh, legen Gärten an, 
wir, äh, hängen, wir, wir äh, gestalten Hängematten und äh, Erlebnisräume auf dem Schulhof und wir verändern die Erdqualität, ne, den Stadtboden, der in Berlin ziemlich äh, verseucht ist durch die Kriege. Und äh, wir bilden Humus, Therapeuta und äh, erleben auf dem Schulhof also Zustände, dass die Kinder vielleicht irgendwann mal sagen können, wir bleiben lieber hier als nach Hause zu gehen. Also als, als Campus für nachhaltige Lebenskultur. Ich würde gerne was dazu sagen und zwar dieses, ähm, dass die Kinder gerne in den, in den Schulen bleiben würden. Die äh, Schulen, die bei uns im Verwandten Mitglied sind, das sind glaube ich teilweise tatsächlich solche Orte. Ich habe mich gerade bei dir gefragt, ähm, wie, wie oft die Kinder denn diese Schulhöfe nutzen können. Normalerweise sind ja Schulen so, also die Pausen sind mal 15, mal 20 Minuten ja und dann kann man mal 20 Minuten ins Paradies gehen und dann Wohin geht man dann zurück? Ja. Entschuldigung, dass ich jetzt hier auch mal Fragen stelle. Also bei uns ist es so, dass ich äh, als Nachhaltigkeitsprojektleiter jetzt das durchsetzen konnte, dass äh, alle Lehrer angehalten werden, möglichst viel auf dem Schulhof zu unterrichten. Und dass wir da auch wiederum Räume schaffen, Tische, Sitzrunden, äh, vielerlei Möglichkeiten, wo wir quasi den Unterricht im Freien gestalten. Und das dann auch fächerübergreifend, projektorientiert, nicht in ständig wechselnden Fächern, was also ganz schrecklich ist, wenn man an, an einem Tag fünf bis sieben Fächer hat und ständig umswitchen muss. Ja? Und äh, es geht wirklich auch darum, Schulprojekte zu entwickeln und die Schule mit dem äh, Stadtteil zu verbinden. Wir haben zum Beispiel im neuen Schuljahr zwei äh, Praktikanten vom Freiwilligen Ökologischen Jahr. Und die arbeiten bei uns mit, wir gründen mit denen ein Café. Und die helfen im Garten mit und können im Grunde die, die Kinder auch anleiten, das zu tun. Ja? Und äh, wir beziehen ein Seniorenheim von nebenan mit ein. Die Senioren arbeiten bei uns mit und helfen. Und die Kinder können von den älteren Menschen eine ganze Menge lernen. Ja, das ist für auch die, die älteren Menschen wiederum eine wunderbare Sache, so in den Kreislauf der Dinge zurückzukehren. Ja, und dann haben wir Kitas in der Nähe von, aus unserem Kreativitätsschulzentrum äh, und die werden auch einbezogen. Die laden wir ein und wir gehen in die Kitas. Und dann letzte Sache, Gartenarbeitsschule, 300 Meter entfernt. Das ist ja ein 30.000 Quadratmeter Areal, wo man äh, direkt äh, in den Beeten arbeiten kann, mit, also ganz naturnah die darauf eingestellt und eingerichtet sind. Und die sind unser Kooperationspartner, mit denen arbeiten wir auch ganz eng zusammen. Es gibt also sehr viele Möglichkeiten, Schule mit dem Alltag zu vernetzen. Darum geht es, das spannend zu machen ja? und in den Stadtteil auszuschwärmen und interessante Dinge zu machen, zum Beispiel Saatbomben zu legen. Das macht Freude. <lacht> Ja, man kann schon sehen, dass ihr äh, Vertreter dafür seid, dass Schule sich öffnet, dass Kinder auch wieder in Verbindung kommen mit der Natur und mit der Gesellschaft, die sie rundherum umgibt. Ähm, was ich mich noch so ein bisschen frage, ähm, ja, Elektra ist ja auch jemand, der sich äh, in CCC-Kreisen rumtreibt und quasi mit den Leuten viel zu tun hat, die gerade unsere Zukunft bauen, auch die digitale Zukunft. Ähm, ja, vielleicht noch mal eine Frage an Elektra. Was denkst du denn, äh, was für Skills die Leute brauchen, die sich wirklich 
mit Programmierung auseinandersetzen, mit, ähm, ja, mit Technik, so wie du das auch machst. Ähm, was müssten die in der Schule noch dazu kriegen, äh, damit sie ein gutes Handwerkszeug haben? Und äh, ja, was gibt es vielleicht für Elemente, die man aus äh, den Clubkreisen, wie man sich dort äh, weiterbildet, in die Schule übertragen könnte? Es gibt ein Programm vom Chaos Computer Club, du hast es abgekürzt als CCC, ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Das nennt sich Chaos macht Schule, also wo die Leute aus dem Chaos Computer Club Umfeld in die Schulen gehen und Schulkindern was beibringen über Computersicherheit, über den ganzen Bereich der IT. Ich weiß nicht, wie umfangreich heute die Schulbildung ist, was den ganzen Bereich der Informatik angeht. Man kann es nicht mehr aus aus unserer Welt wegdenken, wobei vieles, was ich gehört habe, ist vor allem sehr computerfeindlich. Also es wird ganz viel gesagt, ja, die Kinder sollen nicht so früh mit Computern anfangen. Es äh, gibt irgendeinen so Pädagogen, dessen Namen ich mir nie merken kann, der behauptet, hat irgendwie die digitale Demenz. Äh, wer mit solchen Werkzeugen umgeht, der wird blöd äh, und so weiter und so fort. Also es ist wirklich äh, ja, es ist ganz, ganz schön gruselig. Äh, nicht so toll finde ich, dass äh, wenn Schulen äh, sich mit äh, Tabletts ausstatten, weil das ist mehr so, ja, so ein Konsumergerät. Also das ist für Leute, die gar nicht tiefer einsteigen wollen. Andererseits muss ich sagen, äh, ein Fehler der Schule ist, allen Leuten alles beizubringen zu wollen und das auch zu müssen. Also wenn jemand einfach partout keine Rechtschreibung lernen kann, weil er Legastheniker ist, dann kann man diesen Maßstab nicht an diese Person anlehnen. Wenn bestimmte Talente einfach nicht da sind, kann man nicht jemanden deswegen zurückweisen oder degradieren, nur weil, dies, weil es dieser Person einfach nicht in den Kopf geht. Was anderes, ein Zitat, was ich gerne anbringen möchte über dieses grundsätzliche Verständnis von Erziehung. Da bin ich irgendwann auf ein Zitat gestolpert, das stammt von Hegel, also diesem Philosophen, der in den Grundlinien der Philosophie des Rechts gesagt hat, das Ziel der Erziehung muss sein, den Eigenwillen des Kindes zu brechen und es zur Sittlichkeit zu erziehen, sodass dem Kind der verinnerlichte Fremdwille, das drückt sich ein bisschen anders aus, als eigenste innerste Subjektivität erscheint. Also es wird ja ganz offen geredet, also wir brechen den Eigenwillen jedes Menschen schon im Kindesalter und ersetzen das durch einen verinnerlichten Fremdwillen und das alles dient der Sittlichkeit. Ein Begriff, der heute relativ ungebräuchlich ist. Wer von euch verwendet heute noch den Begriff Sittlichkeit? Ich musste erst nachschlagen. Seit kurzem. Seit kurzem, ja, okay. Sittlichkeit bedeutet die Anpassung eines Menschen, an das, was die Mehrheit für richtiges Denken und richtiges Verhalten hält. Also Sittlichkeit bedeutet Anpassung. Und Hegel hat natürlich gemeint, diese Anpassung diente der Fortentwicklung der Menschheit. Und ich hoffe, dass dieser alte Schuh uns nicht länger drückt, dass wir den irgendwann mal wirklich loswerden. Weil in gewisser Art und Weise wird immer noch Unterordnung und Gehorsam gelehrt. Also das merkt man, wenn man in dieser Gesellschaft unterwegs ist. Das ist hier in Kreuzberg wahrscheinlich nicht so ausgeprägt, aber man muss nicht so weit fahren, um zu sehen, dass es eben doch noch ganz schön anders ist. Ja. Wann ist Schule äh, ja, wieder angepasst an die Herausforderungen, äh, vor denen die Schüler stehen? Was glaubst du, wann es so einen Paradigmenwechsel wirklich geben wird? Oder läuft das schon? Oder? Ich glaube, das geht sehr stark über das Bewusstsein der Lehrer und Lehrerinnen. 
Also wenn da der Groschen gefallen ist und man erkennt, man kann Kindern nichts beibringen, sondern es geht einfach darum, Kindern die Möglichkeit zu eröffnen, sich zu bilden, sich ein Bild zu machen, mitunter auch mit den neuen Medien, mit Smartphones unterwegs im Wald, Dokumentationen erstellen und äh, im Grunde ganz aktiv einerseits den Nährboden Natur zu erleben und darauf aufbauen, Projekte zu entwickeln. Die Lehrer müssen den Mut haben, aus diesem tristen Alltag auf dem Kasernenhofschule auszubrechen. Daran hängt es. Ja. Und das ist oft auch ein Verwaltungsproblem, weil die Direktoren Angst haben und Druck machen. Man muss sich dem widersetzen äh, und das Durchsetzen im Kollegium, dass dann ein Umdenken stattfindet. Und vor allem, man darf die Eltern nicht zu sehr hineinreden lassen, die ständig nur Ängste produzieren und äh, Druck machen wegen Leistungsdefiziten und solchen Geschichten. Mit Druck lernt ein Kind nichts, definitiv. Ja, das geht nur über Begeisterung, über Erfahrung von innen. Erst dann, wenn ein Kind von, von einem Gegenstand erfasst ist, äh, bewegt es sich und, und, und äh, fängt an, kreativ zu werden. Alles andere ist absolut sinnlos. Das ist Folter. Und das muss man klar machen. In den Lehrplänen ist das realisiert, aber noch nicht im Bewusstsein der Kollegen und der, der ganzen Schulverwaltung. Ein fürchterlich langsamer Apparat, wenn so ein neuer Lehrplan erstellt wird. Das dauert dann ein Jahrzehnt, bis er wirklich greift, ja, bis die ganzen Fortbildungen da gelaufen sind. Und dann, es hängt wirklich an den, an den Lehrern, dass die Lehrer in, in ein Verhältnis mit den Kindern treten und, und sich was trauen, ganz einfach. Sich was trauen, das ähm, würde ich gerne unterstreichen sozusagen. Und ich ähm, weiß, dass, was du sagst, in den, den Rahmenlehrplänen, auch in den Schulgesetzen, da ist sehr viel mehr möglich, als ähm, tatsächlich passiert. Ja? Und ähm, vereinzelt an, in den ein oder anderen Schulen ähm, passiert ja auch tatsächlich was, ja? dass nämlich Lehrer mutig sind und anfangen, was zu verändern, weil sie ähm, den Rahmenlehrplan gelesen haben, weil sie ihr Schulgesetz gelesen haben und sagen, okay, damit kann man ja was machen. Das Problem, was ich sehe, ist, dass das Einzelne sind, die das tun ja? und die in der hierarchischen Struktur von Schule sehr schnell ausgebremst werden können. Ja? Ähm, also das Beste ist wahrscheinlich, wenn sie Rektoren haben, die sagen, ich stelle mich dir nicht in den Weg, mach mal. Ja, damit ist schon viel gewonnen. Unterstützung ähm, wäre noch ein bisschen schöner. Ähm, und dann gibt es eben diese kleinen freien Schulen und demokratischen Schulen, die, die wie so ähm, Labore sind vielleicht, um was auszuprobieren, was an Schule auch möglich ist. Und das ist das, was Elektra auch gesagt hat, dass ähm, dass wir, in, dass wir eigentlich Orte kreieren müssen, in denen Kinder selbstbestimmt lernen können und nicht das lernen müssen, was irgendjemand anders meint, was sie können sollten, so, wenn sie das nicht können oder wenn es nicht interessiert. Ja? Also mittlerweile alles, was ich weiß über Pädagogik und Hirnforschung und was es alles gibt, ja, sagen alle, Begeisterung ist das, was wir brauchen, um Dinge ordentlich lernen zu können, um sie zu verinnerlichen. Ja, das findet an Schulen, glaube ich, in der Regel überhaupt gar keine Beachtung. In den kleinen freien Schulen ist es so, dass Kinder tatsächlich in ihrem Rhythmus lernen können, den Dingen folgen können, die sie interessieren. Wir haben in der Regel riesengroße Schulgelände, Gärten, die die Kinder bespielen können, bebauen können, bepflanzen können. Also es gibt diese Orte, die sind halt klein, aber 
auch mit einer Ausstrahlung, glaube ich, und hoffe ich, nach woanders hin, als Inspiration sozusagen. Elektra hat gezuckt. Ich habe gezuckt, ja, das ist, ist richtig. <lacht> ähm, ich möchte euch eine Anekdote erzählen, wenn ich darf. Ich habe äh, 2005 in Bangladesch gearbeitet, äh, unter anderem äh, für einen Großgrundbesitzer und der hatte eine Teeplantage und der war so ein bisschen sozialer eingestellt, weil er es von seinem Vater schon hatte, der war irgendwie Botschafter von Paris. Und er hatte auf seiner Teeplantage hatte ein Dorf von der christlichen Minderheit, also er besaß sein eigenes Dorf, das war auf seinem eigenen Grundstück drauf, eine christliche Minderheit, wie gesagt, das Land ist muslimisch überwiegend und sein Vater hatte die, also sein, sein Vater hatte die Idee, Bangladesch, das muss sich entwickeln und um das Land zu entwickeln, brauchen wir Bildung, wir brauchen einfach Bildung. Und er hatte eine kleine Dorfschule und die Menschen, also die Teepflücker und ihre Familien und die Teepflückerinnen haben gelernt, lesen und schreiben. Und eines Tages kam eine Delegation von anderen Großgrundbesitzern bei ihm an und hat sich bei ihm beschwert. Und haben ihm gesagt, du sag mal, du bist doch völlig bekloppt. Wenn die bei dir lesen und schreiben lernen, glaubst du, die werden dann für einen Appel und ein Ei weiter bei dir Tee pflücken? Du gräbst dir und uns doch das Wasser ab. Und ich, ich finde es schön, also wovon ihr sprecht, aber es ist leider, ich beobachte in der Gesellschaft gerade eine ganz andere Tendenz, nämlich, dass äh, Bildung gekappt wird, dass von Elitenbildung geredet wird, das heißt, es wird das allgemeine Bildungsniveau wird abgesenkt äh, zugrund, äh, zugunsten von einer Minderheit und man sieht es unter anderem an dem Bachelorstudiengang, dass die Qualität der akademischen Bildung reduziert werden soll, weil es werden mehr billigere Arbeitsplätze gebraucht. So wird uns das verkauft. Ich finde es natürlich wunderbar, was ihr macht und ich, ich wünsche euch alles, alles Gute irgendwie, das zu entwickeln. Und wir, wir müssen auch solche zukünftigen Generationen haben, um die Gesellschaft irgendwie nachhaltig zu verändern. Das Problem, was ich sehe, ist, dass wir gerade einen politischen Rechtsruck haben und dass so ein arrogantes Ausbeutertum und Elitenbildung irgendwie ganz hoch auf der Agenda steht und es wird uns allen verkauft. Plötzlich werden Systeme, die sich etabliert haben über Jahrhunderte, die zu dem geführt haben, was wir vor 20, 30 Jahren noch hatten, werden kaputt gemacht mit dem Ausdruck, wir müssen das jetzt reformieren, wir müssen das jetzt in neuen Verhältnissen anpassen. Und es wird eben mit diesem Gerede von Reform, ich meine, warum muss man Systeme, die man über Jahrhunderte aufgebaut, erkämpft hat, mühsam, warum muss man die jetzt kaputt machen? Und man kann es natürlich Reform nennen, aber das ist natürlich eine Lüge. Und von daher muss beides passieren, irgendwie die Bildung muss sich verändern und die Gesellschaft muss sich leider verändern. Und im Moment verändert sie sich zwar auch, aber in eine Richtung, die mir... Furcht macht, also wo ich ja, Angst nicht, aber ich sehe es mit Sorge. Ja, die Sorge teile ich. Ähm, wie seht ihr denn das? Äh, wenn man jetzt mal so schwarz malt, äh, warum macht ihr diesen Beruf überhaupt noch? Und äh, ja, wie, woher zieht ihr eure Energie? Und äh, wie steht ihr dazu? Also ich ziehe die tägliche Energie von den Schülern, von den Kindern und Jugendlichen. Einfach da mittendrin sein, dabei sein können, das als Lebenspool, das ist ein Nährboden, der einfach Freude macht. Wenn man in der Lage ist, sich darauf einzulassen und die Räume für die Kinder auch zu öffnen und nicht zu verhindern. Das ist unsere Aufgabe als Pädagogen. Und Schule kommt ja von Skola, das bedeutet eigentlich Müßiggang. Also Müßiggang 
chillen heutzutage. Ja? Also Räume zu schaffen, dass man sich äh, ein Bewusstsein entwickeln kann in einer entspannten Atmosphäre. Darum geht es. Ja? Aber nicht um äh, Wissenstrichtern und äh, also ständiges Traktieren von außen auf, auf die Kinder. Das geht nicht. Wir müssen das umkehren. Wenn die Kinder spüren, dass man es gut mit ihnen meint, äh, hat man sowieso gewonnen. Dann ist sofort eine Verbindung da und ein Leben lang. Ja? Wenn ich ehemalige Schüler treffe, die, die, die strahlen mich halt an. Ja? Ich freue mich einfach auch. Und dann, äh, dann hat man eine Verbindung, dann verzeihen einem Schüler auch fast alles, was man falsch macht als Erwachsener. Ja? Also wir müssen versuchen, Unterrichtskultur kindgerecht zu gestalten. Einfach von den Kindern auch lernen. Und wenn ich jetzt sehe, draußen bei uns auf der Arche Weinberg, das ist südöstlich von Berlin, bauen wir eine riesengroße außerschulische Lernstätte auf. Wie die Kinder da äh, den ganzen Tag verbringen, Entdeckungen machen, äh, sich umtun und... Das ist unglaublich. Das sind Dinge, die vergessen Sie nie. Während so ein Schulalltag geht hier rein und da raus. Das, ist, das kann man eigentlich äh, abschreiben. Ja? Also darum geht es, äh, Erfahrungsräume zu öffnen, Lola. Ne? <lacht> Jetzt war ich gerade abgelenkt. <lacht> ähm was, was war denn deine Frage nochmal, mal kurz auf? Wie du das äh, aushältst. Ah, wie ich das aushalte und wo ich meine genau, Energie wie herkriege. Das eigentlich wie halte ich das eigentlich aus? Also ich ähm, habe ja ein bisschen... Ähm, äh, also ich, ich arbeite nicht täglich direkt an Schulen. Ich bin keine Pädagogin. Ich bin ähm, Organisationsentwicklerin äh, und Schulbegleiterin. Das heißt, was ich tue, ist irgendwie Schulen in Entwicklungsprozessen zu begleiten ähm, und eben besonders viel äh, an diesen kleinen freien Schulen zu arbeiten mit den Erwachsenen. Und ich, mir geht es, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie Lothar zu sagen, ähm, also Räume zu schaffen, in denen Kinder sich frei entwickeln können, ja, was nicht so üblich ist, in Großstädten nicht, aber auch auf dem Land nicht. Ja, irgendwie, also Räume zu schaffen, in denen das möglich ist, ähm, ist mir ein Anliegen und auch durchaus mit einer mit Vision von, wenn wir Zukunft anders gestalten wollen, müssen wir mit den Kindern anfangen. Da können wir nicht irgendwie, also wir sind, wir haben alle schon so viel Leben hinter uns ja, und haben irgendwie auch blöde Schulerfahrungen gemacht und so. Ähm, und da was Neues, was anderes, also was anderes glaube ich, ist wichtig zu ähm, kreieren. Und gleichzeitig habe ich äh, ähm, dem, was Elektra gesagt hat, irgendwie äh, nicht, zu, also kann ich nicht widersprechen, da bin ich total bei dir. Ne? Es ist sozusagen, es ist wirklich beides und ich habe immer noch die Hoffnung, dass auch beides stattfindet. Also Bildung auf der einen Seite, also es nicht nur Bildung gibt, die abgebaut wird und wo das Niveau gesenkt wird, sondern dass es eben auch Orte gibt, an denen was anderes stattfindet. Das können wir ja vielleicht auch noch mal so festhalten. Äh, einerseits haben wir ja einen qualitativen Rückschritt, was Bildung angeht, so wie Elektra das eben ausgeführt hat. Andererseits gibt es auch mega Innovationsbedarf. Ich spreche von so Fächern wie äh, Herausforderung oder kultureller Bildung. Äh, was sind denn die Sachen, die im Moment an der Schule gut sind und die bewahrt werden müssen? 
gibt es da irgendwas, was eigentlich gerade schon ganz gut ist und was man vielleicht auch nicht vergessen sollte, weil aus Sicht eines Eltern sehe ich immer, ja, kulturelle Bildung und Programmieren in der Schule ist vielleicht auch ganz gut, aber was bleibt denn eigentlich mit den, mit den grundsätzlichen Sachen wie Mathematik, äh, Rechtschreibung, so, ähm, ja. Also ich glaube, ähm, dass es relativ günstig ist, um Teilhabe in dieser Gesellschaft zu haben, diese Grundkulturtechniken zu können, ja, also lesen, schreiben, rechnen, ja. Ähm, meine Erfahrung ist, ähm, dass Kinder das relativ schnell lernen, wenn sie das lernen wollen. Also wenn sozusagen dieser Moment gekommen ist, wo sie sagen, oh, das nutzt mir was, ja, weil ich kann mich dann besser orientieren, ich kann besser teilhaben, ja, ich kann Sachen im Internet beim Spielen lesen, ja, das ist großartig, ja, und wenn sie das wollen, lernen sie das eigentlich in der Regel relativ schnell. Ich glaube, das ist günstig, dass sie die Möglichkeiten haben, das zu tun, ja, und ansonsten, ähm, weiß ich nicht, ich bin irgendwie 14 Jahre in die Schule gegangen und all das, was ich irgendwie in Physik und Chemie und keine Ahnung wo gelernt haben, ist bei mir nicht hängen geblieben. So, ich weiß da nichts mehr von. Ähm, Elektra hat gesagt, für sie war Mathe total toll, für mich war Mathe total schrecklich. So, ja? ähm, und so ist das eben, aber wir mussten beide durch und sie musste durch, weiß ich nicht, was für dich schrecklich war, vielleicht Deutschunterricht oder sowas. Keine Ahnung. Aber und da Räume zu schaffen, in denen man sich das aussuchen kann. Ja? Also natürlich kann ich irgendwie die Grundrechenarten und so, und das hilft mir auch, aber das reicht auch für mein Leben, so wie ich das haben will. Ja, Lothar, du hast gerade von äh, ehemaligen Schülern gesprochen und das ist ja eigentlich auch nochmal so eine Sache, die, die, man, äh, die wir nochmal betrachten sollten. Äh, wie kommen die zu dir? Sind die heute irgendwie, äh, ist aus denen was geworden? Oder... Äh, ja, ich bin ja über Facebook sehr gut vernetzt und die sind in die ganze Welt ausgeschwärmt und hab, von Aha. daher habe ich auch unmittelbaren Kontakt äh, medial mit denen und kriege eine Menge mit und sie verfolgen meine Projekte und das fühlt sich natürlich toll an. Da ist ja Energie im Raum ne, durch diese Verbindung. Deshalb, ich bin ein absoluter Verfechter von neuen Medien im Unterricht. Ne? Also, dass man das wirklich äh, sich da auch da was traut und nicht immer äh, Angst hat, es könnte was passieren, wenn die Kinder ins Internet gehen. Es gibt genug Filter, um was zu verhindern. Das ist alles Quatsch. Ja, und die Kinder wollen das auch unbedingt. Die wollen äh, an den Computer, die wollen handeln. Und, und die Vielfalt äh, der neuen Medien, das ist ja unglaublich, was man da mit Apps alles machen kann. Und ich verbinde das eben mit naturnahen äh, Lernorten. Einfach mal in den Wald ausschwärmen mit dem Kompass und wieder sich orientieren lernen und dann trotzdem auch äh, Navigationssysteme einsetzen. Beides, ja. Und das macht... Spaß. Das, wenn die Kinder sich in so einem Projekt Schwerpunkte aussuchen können, dann dem einen macht dann Rechnen mehr Spaß, dem anderen Schreiben und dem dritten eine Bodenprobe nehmen oder äh, andere Messungen zu machen oder mit den Tieren sich zu beschäftigen. Ja? Und das ist eigentlich dann ganz leicht, weil das Spielräume sind. Die Kinder entfalten das von selber. Man gibt ihnen verschiedene Möglichkeiten. Sie können Gruppen bilden und ihre Themen dann selbst in die Hand nehmen und am Ende präsentieren mit den Medien. Und dann ist die Sache eigentlich ein Selbstläufer. Äh, dazu möchte ich aber was anfügen. Und zwar, was man heute erwerben muss, ist unbedingt Medienkompetenz. Das ist ein Problem, was wir zum Beispiel mit äh, der Pegida-Fraktion, Pegida AfD und so weiter haben. Irgendwelche Leute setzen Lügen in die Welt. Zum Beispiel, äh, klassisch im Antisemitismus waren so diese Lügen, die würden Kinder essen. 
Das war ein Glaube, der war weit verbreitet und die gleiche Strategie sehen wir jetzt wieder im Internet. Da wird über Facebook geliked und weitergeleitet, wenn irgendjemand die haarsträubendsten Gerüchte in die Welt setzt. Also zum einen, im Internet ist es ganz, ganz wichtig äh, zu lernen, zwischen den Zeilen zu lesen und äh, diese Informationen, die man da findet, auch kritisch zu prüfen. Das, muss man das gehört heutzutage zum unabdingbaren Handwerkszeug, was man haben muss. Das andere ist zu lernen, äh, was darf man von sich selber preisgeben. Also auch der, der Umgang irgendwie, das, was man da reinsteht, äh, das Internet vergisst es nicht, ich, ich verspreche es euch. Und äh, darüber hinaus möchte ich ja noch ein Versprechen machen. Sämtliche Datenbanken, die irgendwelche Informationen enthalten, werden irgendwann von irgendwem geklaut und kopiert. Es wird es nicht geben. All die Informationen, die, die Informationen, die heute in diesen Netzen kursieren, sind das Gold der Neuzeit. Ja, information is power. Google ist nicht, nicht umsonst äh, so ein reicher Konzern. Das machen sie nicht. Äh, durch irgendwelche besonderen Dinge, sondern einfach nur, weil sie ein unheimlicher Datenkrake sind und unheimlich viel Daten über uns alle haben. Und das ist wirklich das Gold. Da, da bauen so viele Geschäfte bauen heute darauf an, möglichst detaillierte Informationen über die Menschen zu haben, mit denen man umgeht. Also das Positivste ist noch, wenn ich eine zielgerichtete Werbung kriege, äh, wenn ich als Elektronikentwicklerin äh, Werbung für Halbleiter kriege, dann freue ich mich drüber. Aber das hat auch seine absoluten Schattenseiten. Und das ist etwas, was man unbedingt in der Schule heutzutage lernen muss. Dafür braucht man Leute, die das können. Ne? Das ist sozusagen, ich war vorhin ganz ähm, angetan, als du gesagt hast, dass äh, die Leute vom Chaos Computer Club auch in Schulen kommen, um ähm, da irgendwie Seminare oder Workshops oder sowas drüber zu geben. Weil ich glaube, es ist dringend notwendig, weil die Verunsicherung, die es gibt und die aktuelle Reaktion darauf ist ja... Ähm, keine Computer mehr in die Schulen, nicht so viel irgendwie Internet, Smartphones verbieten, ja, also ich habe noch keine Schule gesehen, wo es nicht irgendeine Handyregel gibt, die heißt, zwischen 8 und 13 Uhr darf man auf gar keinen Fall damit erwischt werden, sonst muss das bis Ende der Woche abgeben oder irgendwie so ein Quatsch, ja. Also das heißt, die Leute wissen nichts darüber, die Lehrer wissen auch nichts darüber und die Reaktion auf Unsicherheit ist Verbot. Ja, das ist super ähm, tragisch im Grunde genommen, weil genau die Antwort im 21. Jahrhundert wäre zu sagen, wir müssen uns darum kümmern, wir müssen Kompetenzen erwerben, damit wir damit sicher umgehen können und dieses Wissen weiter verteilen. So. Ja, also. Nee, ich meine, das, das, wenn, wenn mit Verboten reagiert wird, dann zeigt es mir, die ich schon lange nicht mehr in der Schule war, dass es immer noch ein sehr autoritäres Verhältnis ist und äh, ein sehr autoritäres Verständnis von Pädagogik. Und ich meine, diese Art von Aktionismus, ich meine, was ist es denn mehr? Und ist ja wohl wirklich, ähm, von solchen Leuten sollen die Kinder was lernen, also die auf Probleme so reagieren? Das Wetter ist schlecht, dann erlasse ich ein Verbot. Ich meine, die Sinnhaftigkeit ist genau so. Ja? Die Kinder haben die Smartphones in den Taschen. Was, was, gibt, was, was kann man denn da noch durch solche Verbote erreichen? Und das ist absolut auch nicht zielführend. Aber ich habe dir das Wort weggenommen. Ähm, ich denke, das Internet und äh, Smartphones und neue Medien spielen eine riesengroße Rolle äh, in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ne? Also globales Lernen ist das Stichwort. Und das sollten wir von Kindheit an, vom Kindergarten an schon üben, dass alles, was wir hier machen, gleichzeitig in der ganzen Welt stattfindet. Dass wir Projekte kennenlernen in anderen Kontinenten, wo Kinder unter ganz anderen Lebensumständen 
mit ganz armen Bedingungen äh, wunderbare Sachen machen. Äthiopien, Abessinien. Und unsere Kinder sehen, ja, dieses Zuschütten mit Materie, mit Konsumgütern ist nicht die Welt. Da gibt es leuchtende Augen in Afrika, die hat man hier bei uns noch nie gesehen. Ja? Und diese Verbindung herzustellen und auch Austausch zu pflegen mit anderen Ländern, das ist das Größte, was man in der Schule erleben kann. Das vergisst man nie. Na, da müssen wir anknüpfen. Das geht eben heute über die Medien sehr leicht und ganz schnell. Ja, das ist ja auch nochmal äh, so eine Sache, der Bildungsauftrag. Äh, die Frage ist ja, steht ja immer im Raum, äh, wird Schule ihrer Aufgabe gerecht, ja, die, die, neuen, äh, ja, die neuen Macher der Gesellschaft auszubilden? Äh, ich möchte die Frage nochmal andersrum stellen, an euch beide vor allem. Was müsste eigentlich die Gesellschaft zurück in die Schule geben? Also zurückgeben, um erfolgreiche Bildung möglich zu machen. <lacht> Danke. Also nochmal, wenn die Lehrer äh, Ideen und Visionen haben, sie gerne umsetzen möchten mit ihren Schülern und den Raum nutzen. Also wenn man schon acht Stunden zusammengezwungen wird, dann sollte man was draus machen dann ist es ganz wichtig, erstmal diesen erfolgshungrigen Eltern klarzumachen, das hat keinen Sinn, lasst eure Kinder in Ruhe mit Hausaufgaben und Druck und noch was drauf, sondern gebt uns den Raum, Erfahrungen zu machen gemeinsam mit tollen Projekten. Und das ist dann etwas, was ausstrahlt. Die Eltern spielen auch eine ganz große Rolle bei der Verhinderung von Bild, wirklicher Bildung, also Herzensbildung zum Beispiel auch. Das erlebe ich täglich. Ich werde sogar teilweise observiert von Eltern, die kontrollieren, äh, ja, wie intensiv die, äh, die Bedingungen des Lehrplans erfüllt sind. Ne, das, ist, das ist krass. Äh, die Ängste der Eltern, dass ihre Kinder nicht mehr mitkommen in der Schule oder dass sie dann nicht ins Gymnasium können und all diese Dinge. Ja. Also da müssen wir ansetzen. Eltern aufklären, ihr braucht keine Angst vor Lehrplänen zu haben. Das ist alles Quatsch. Das sind reine Denkmuster. Ja, und die Schulverwaltung ist viel weiter schon. Einfach mal darauf zu vertrauen, dass Räume von der Gesellschaft geöffnet sind bereits. Ja, ja ich habe ja eben so gezögert, ne? Irgendwie, weil ich so ein bisschen mich gefragt habe, was, was meint er denn mit Gesellschaft? So, ja? ähm, weil Schule ist ja Teil von Gesellschaft ja? und ich glaube auch, dass Schule... Ähm, tatsächlich ein Abbild von Gesellschaft ist und ich weiß gar nicht, ob das irgendwie sowas wie, gibt wie, da ist die Schule, da ist die Gesellschaft, was kann die Gesellschaft da reingeben und was kommt da wieder raus, so ne, also ähm, ich würde das glaube ich gerne sozusagen inklusiver denken, ja, also Schule als, als Teil von Gesellschaft, ja. Ähm, und Kinder und Jugendliche, ähm, die gezwungen sind, dahin zu gehen in Deutschland, ne? also durch die, durch die Schulpflicht. Die haben ja, es gibt, da gibt es keine Entscheidung zu fällen, die müssen dahin. Ja? Ähm, den wenigstens, da würde ich mich Lothar anschließen, zu sagen, wir, wenn ihr schon dahin gehen müsst, ja, dann stellen wir euch einen Raum zur Verfügung, in dem ihr euch entwickeln könnt. Ja? Und zwar nach eurem eigenen Rhythmus. Ja? Und wir stellen dafür Leute ein, die euch begleiten, die genau da Lust drauf haben. Ja, ähm, Otto Herz hat äh, letzte Woche beim GGC was Schönes gesagt. Er hat gesagt, hört auf mit dem Unterrichten und fangt an, die Kinder aufzurichten. 
ja, nicht unterrichten, sondern aufrichten, ja. Das hat mich sehr berührt, ja. Und ähm, und ich glaube, solche Menschen und so, solche Entwicklungen, wie, wie auch wir das letzte Woche da beim GGC sehen konnten, das sind Sachen, die die Gesellschaft mit der Schule verbindet und umgekehrt. Ja. Ähm, ja, die Eltern waren jetzt auch nochmal ein Thema bei dir. Ähm, wie kann man denn Eltern wieder... Also man hat ja oft das Gefühl, Eltern kriegen nur die Demands, die sie selber im Beruf sehen ja, und, und die Anforderungen, die an sie gestellt werden im Alltag. Sie möchten natürlich auch, dass ihre Kinder da erfolgreich sind. Wie holst du denn die Eltern wieder ins Boot oder wie könnte man die Eltern auch als, als Potenzial aktivieren, dass sie sich, ja, ich stelle schon fest, dass es oft, ja, klar, die Schule hat einen Job, den hat sie zu machen und äh, dann sind die Kinder damit fertig und dann ist alles gut, aber äh, so wirklich viele Leute, die zu den Elternabenden kommen oder so, gibt es ja dann auch nicht unbedingt. Ne? Also äh, was denkst du, was müsste passieren, dass man die Eltern wieder in Kontakt mit der Schule bringt? Also ich mache das so, dass ich die Eltern äh, auf unseren Schulhof einlade, mitzuwirken, äh, Spaten in die Hand zu nehmen, zu, äh, Garten umzugraben und Pflanzen mitzubringen und einfach dabei zu sein, die Blumen zu gießen oder auch zu kochen mit den Kindern, einfach, die sind eingeladen, auf den Campus zu kommen, ja. Da ist kein Verbotsschild, die sollen dabei sein, auch die Großeltern bitte. Ja, die haben Zeit und die können sich kümmern und das ist für alle entlastend, ne? weil man sich einfach dann entspannter den Dingen widmen kann. Das finde ich also total wichtig, äh, Eltern zu integrieren und nicht auszuschließen, aber ihnen auch klar auf die Füße zu treten und zu sagen, dein Kind muss kein Mozart werden oder kein Einstein. Lasst, lasst die Kinder sich entwickeln, macht ihnen keinen Druck. Äh, ich verstehe aber schon den Hintergrund der Eltern. Ähm, meine Freundin ist Medienpädagogin und äh, unterrichtet Leute, die später dann auch unterrichten. Und äh, bei denen ist es genauso. Die, die sagen, ja, es ist schön, dass wir Kurse in Kreativität machen und so, aber ich muss doch gute Noten haben. Ja, das, das, ist, das, das Ding ist doch, äh, wir spielen als Gesellschaft, auf Englisch sagt man Musical Chairs, hier sagt man, glaube ich, äh, Reise nach Rom, oder? Also die Musik spielt, es gibt aber immer zu wenig Stühle. Und je weniger Stühle es für möglichst viele Leute gibt, desto niedriger sind die Forderungen, die Leute stellen können, wenn sie dann auf der Suche nach einem Job sind. Und desto höher qualifiziert glauben viele Leute, müssen sie sein. Also je, je besser die Noten sind, dann können sie vielleicht doch noch einen der letzten Stühle ergattern. Ja, und äh, wenn ihr jetzt mit euren schönen pädagogischen Ideen daherkommt und sagt, Jido ähm, Krishnamurti hat mal gesagt, äh, die Wahrheit ist ein Land ohne Straßen, Pfade und Wege. Also äh, lass dich nicht programmieren, sondern lerne kreativ zu sein. Und dann sagen die Eltern, ja, aber was soll ich mit einem kreativen Kind, wenn es schlechte Noten hat? Ja, also da kriege ich ja Existenzangst irgendwie. Wie soll das später für mich aufkommen? Wie soll das für sich selber auskommen? Das kann das ja gar nicht leisten. Und da wird dann, dann, wird dann der falsche, am falschen Baum wird da hochgebellt, natürlich. 
da würde ich ja gerne fragen, wer, was der richtige Baum wäre, aber erstmal würde ich gerne noch was zu den Eltern sagen. Also die Schulen, ähm, die mir sehr vertraut sind, das sind alles Schulen, in denen Eltern ähm, sehr integriert sind, ja, weil die ganz oft ähm, aus Elterninitiative raus gegründet werden also, oder wurden. Das sind Schulen, in denen, ähm, wo Eltern sich zusammengetan haben, weil gesagt haben, das Angebot, was, was der Staat uns macht an Schule, gefällt uns nicht, da wollen wir unsere Kinder nicht hingeben, wir machen unsere eigene Schule. Das ist was, was im Grundgesetz so verankert ist, das dürfen wir machen, wir dürfen Schulen gründen, wir müssen das ein bisschen ähm, genehmigen lassen und so alles, ja, aber das geht, ja. Ähm, ich glaube, die Kreaschulen sind auch Schulen in freier Trägerschaft, ich glaube aber nicht, dass sie aus Elterninitiative kommen. Doch auch, siehst du? Ähm, genau, also das gibt es auch als, als, als ein Motor oder, oder ein, ein, eine Energie, einen Antrieb den, in der Gesellschaft, ne, wo Leute sich zusammentun und sagen, das, was hier angeboten wird, passt uns nicht, wir wollen was anders machen. Ja? Und dann sind das auch nicht immer, aber auch manchmal die Eltern, die eben nicht so einen Stress haben mit Noten, ne? sondern die halt sagen, ja, also ich weiß zum Beispiel, mein Sohn, der hat die ersten sechs Jahre in der Hauptsache im Schulgarten Fußballspielen verbracht. Ja? Aus irgendwelchen Gründen hat er Lesen, Schreiben, Rechnen und Englisch gelernt. Das ist mir völlig schleierhaft, ihm glaube ich auch, aber jetzt macht er gerade seinen mittleren Schulabschluss, ähm, also hat letzt, jetzt, letzte, gestern, vorge äh, vorgestern die letzte Prüfung gehabt, ja, ähm, und ist, in, ist immer in Schulen gegangen, wo er überhaupt gar keine Noten bekommen hat. Ja? Also er hat sein erstes Notenziffernzeugnis in der 10. Klasse erstes Halbjahr bekommen. Ja? Und das war ihm auch eigentlich pups egal und uns auch. Als Gegenargument, dass die Industrie fordert, immer die super Abschlüsse mit den tollen Noten zu haben, die Deutsche Bahn erwähnen, die inzwischen sagen, wir wollen eure Zeugnisse nicht mehr sehen. Lasst das bitte. <lacht> Wir gucken uns die Leute an, wie sie im Alltag funktionieren und was mit ihnen äh, zu machen ist, ja, was sie drauf haben, ganz einfach. Die fangen bei Null an. Ja? Und ich habe auch viele Superschüler mit 1,0 äh, Zeugnissen an der Eliteschule, Privatschule äh, gehabt. Äh, und das sind oft völlig lebensunfähige Gestalten, während einer, der einmal sitzen blieb, mit 3,3 Abitur gemacht hat, ein Riesenunternehmen im Internet aufgebaut hat. Ja, also das ist einfach absurd, was äh, die, diese Fixierung auf Noten ist komplett sinnlos. Also ich danke euch für, für diese Kommentare jetzt, weil mir das als, als Älter oder Älter in Spee auch äh, ja, einen Teil von einem, von einem Druck nimmt, wo ich entspannt das weitermachen kann, irgendwie, wo ich denke, das ist richtig. Äh, zum Abschluss geht das Ganze also ein bisschen ins Positive. Ich könnte noch mal ein Fazit ziehen, wo ich ganz deutlich sage, jetzt eher als Zuhörer und Moderator, Disruption liegt an euch, Leute. Wenn euch die Schule nicht gefällt, ob als Schüler oder als Eltern, bekommt euren Arsch hoch. Ja? Und seht zu, dass ihr aus der Gesellschaft raus was ändert, was ihr haben wollt, denn diese Freiheit haben wir hier. Ja? Zum Schluss vielleicht noch mal eine Frage an Elektra, die ich auch schon als Lehrerin irgendwie so ein bisschen erleben dürfte bei ihr im Garten. Äh, Elektra, wie sieht eine Schule der Zukunft aus, in der du auch Lehrerin sein wollen würdest? Ich kann es ich nur so sagen, Intelligenz kann man nicht programmieren, das muss man trainieren. 
die Schule, auf die ich gegangen bin in den 70er Jahren, da sollte ich programmiert werden, da sollte ich still sitzen und ruhig sein, lernen und mich anzupassen. Das war irgendwie da auf dem Programm. Und von daher Schulen ohne Benotung, wo Angebote gemacht werden und wo die, die sich für diese Angebote interessieren, mit einer großen Lust lernen. Und äh, dass man nicht mehr versucht, Leute über einen Kamm zu, zu scheren und dass man aufhört zu versuchen, die Leute zu programmieren. Ja, das und ich, ich habe schon unterrichtet, das, das habe ich in diversen Ländern der Erde getan und zwar drahtlose Netzwerktechnik. Von daher und äh, die Leute sind auch immer freiwillig gekommen. <lacht> ich... Ich freue mich gerade total über Elektras Beschreibung von ihrer Schule der Zukunft, weil ich das Gefühl habe, dass die Schulen, die ich kenne, genau solche Orte sind. Ja, ähm, Noch schöner wäre es, wenn die Kinder nicht gezwungen wären, dahin zu gehen. Also das heißt, wenn man die Schulpflicht mal in Angriff nehmen würde. Aber es gibt diese Orte, an denen es Angebote gibt, ähm, wo, wo Kinder und Jugendliche das lernen können, was sie interessiert. Ja. Ähm, und dann auch da wirklich große Lust zu haben und das mit einem, mit, mit, mit einem großen Gelingen tun, ihren, ihren Leidenschaften äh, zu folgen. So. Ja, äh, ich möchte das auch nochmal auf einen Punkt bringen. Ein schöner und einfacher, aber sehr kluger Satz von Voltaire ist, äh, das Paradies ist da, wo ich bin. Das heißt, wir schaffen schöne Umgebung, das ist das eine, schöne Schulhöfe, aber im Wesentlichen ist Paradies ein Bewusstseinszustand. Und unsere Aufgabe ist es, den Kindern zu helfen, in diesen Zustand zu kommen. Und dann läuft alles von selber. Super, super Schlusswort. Nicola, Lothar, Elektra, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute bei FFCH hier zu Besuch wart. Wer, dieses, wer diese Runde jetzt nur halb erlebt hat, äh, wir zeichnen das auf. Äh, das gibt es dann unter www.ffch.net nochmal zum Nachschauen. Und ja, vielen Dank. Filming for Change.